0: L'espace. L'infini lointain. Où l'homme n'aura pas d'autre choix que l'aboutir parce qu'il aura tous crappé sur la Terre et que... Euh... Oh, on va recommencer une... Hein? Oui, oui, plus optimiste. Plus optimiste. là. OK, parfait. Oui, let's go. On y va. OK. Go. L'espace. L'océan de noirceur qui traverse le temps et les dimensions, qui ne finit plus de ne plus s'achever, de ne plus finir jusqu'à l'infini, qui. Euh... Bon, je me, me sens encore mêlé dans, hein? Hein? Oui, allez, allez un, un, un dernier coup pour la forme. Oui, oui, oui. Allez, on y va, go. Da, 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 bon, non, je pense. <coughs> On va arrêter ça là, parce que là, M. Spock est en sacrifice, puis là, il va faire la prise, et puis il n'y aura pas d'émission, puis là, sous me fait des gros yeux. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs, hein, le, le lundi 4 mars, nous allons tenter d'aller ensemble ce soir, là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds, comme aurait dit Dupont. Euh, C'est-tu du Dupont avec un T ou un D, ça, je m'en souviens plus. Euh, pourquoi ne pas commencer, pour faire plaisir aux fans de films de science-fiction parce que ça va être la thématique de l'émission d'aujourd'hui, avec une version euh, instrumentale de Star Trek, mais moins pompeuse que celle qu a avec laquelle on a essayé d'ouvrir cette émission, mais une, vers une version plus veloutée euh, par Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, on va l'entendre souvent aujourd'hui, c'est un homme qui euh, euh, occupe, qui a beaucoup occupé, je dirais, euh, la, la. en l'autre mot, il a payé tous les contrats des bons films de science-fiction depuis 1978, et des, et des meilleurs, on va entendre des petits chefs tout à l'heure Jusqu'aux plus mauvais, ça, je les ai, ai pas passé. Pas que sa musique était mauvaise en soi Mais que, que les, les films l'étaient par contre Mais c'est hein, pas lui qui décide ça Alors, Jerry Goldsmith, figure emblématique de la musique de science-fiction Allons-y, fait que là, ok On va faire comme Captain Kirk Et hey, là, je suis dans mon, hein, je suis dans mon vaisseau Si tout va très bien Monsieur Soulou, distorsion 4, s'il vous plaît Droit devant Face asus. Let's go. Ah, ben voilà, on, on les entendait, hein, les, les, euh, les, euh, les clingons arrivés et le monde qui se pitchait par-dessus leur instrument de bord là, pour donner un peu plus d'impact dramatique à la chose. On va rester avec M. Goldsmith euh, dans une transe sonore qui n'a euh, rien à envier, je pense, au euh, classique de la musique contemporaine. Et puis, pour vous remettre un peu en contexte, euh, imaginez-vous, là, on est avec euh, Charlton Eston qui s'embarque dans une aéronef, Flybin euh, à travers l'espace, fait un petit tour, arrive un pépin, de la misère à revenir, finit par revenir, et quand il revient, plus rien n'est pareil.
1: We finally really did it.
0: Ah, il s'en est passé des choses, hein, sur la planète des singes. Verso 1968, avec Charlton Heston. Musique de monsieur... Euh, monsieur, oui, Jerry Goldsmith. Monte un peu dans l'espace-temps. Et on s'en va en 1951. Et qu'est-ce qui se passe en 1951? Trois ans après Roswell. Une secoupe volante arrive et débarque à Washington... Juste en face de la Maison-Blanche. Alors, tout le monde est sur le gros nerf. L'armée arrive. Puis il y a une espèce de d'humanoïde robotique qui sort de l'engin, qui répond à aucune tentative de communication. L'armée envoie une coupe de coups de semence pour l'intimidation. Ils se font planter. Et euh, après ça, sort un personnage, comme vous et moi, qui dit, écoutez les tipettes là. Si vous pensez qu'avec votre esprit guerrier et votre technologie, vous allez commencer à ambitionner de un jour peut-être aller dans l'espace, puis répéter partout à travers le, le cosmos vos conneries, on vous avertit, nous autres, on va vous éradiquer. FFI NNI. 63 ans plus tard, bien la thématique garde encore toute sa pertinence. On écoute la, pièce, la trame musicale de Bernard Herrmann dans le film Le jour où la Terre s'arrêta. C'était en 1951. était vraiment dans la haute étrangeté euh, sur ce coup-ci. OK, prochaine pièce, les deux prochaines pièces, hein? faisons une petite capsule nostalgie. Oh, jeu de beau, capsule, capsule, space... non, okay, le... laisser tomber. Vous allez connaître euh, forcément euh, le thème et euh, c'est pu... pas... pas un film, cette fois-ci c'est de... de... deux thèmes, euh, d'une émission de science-fiction et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, les gens se figuraient pas que dans le futur, les gens porteraient pas nécessairement des favoris la moustache et des pantalons euh, pattes d'éléphant. La dernière pièce de la série Cosmos 1999 s'appelait « euh, Alien Attack ». Quand c'est cool de même, on veut se faire attaquer absolument. Oui, venez-vous-en, 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 venez on est capable. Et il y avait le thème de la série. Euh, je crois que « Alien Attack » de « Space 99 » était un téléfilm. Et bon, on a reconnu avant ça euh, le thème. Qui finit de façon très « cheesy », mais maudit que j'aime la bass et la percussion. Je reviendrai pas de pas en revenir. Prochaine trame sonore. On est toujours en 1999. Hein? Peut-être que, peut que c'est peut dans le même espace-temps et que finalement la Lune est partie. Parce que c'est ça, dans le Cosmos 99, le, 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 le drame qui arrive, c'est qu'il y a explosion nucléaire massive. C'est ça qu'ils disent là, dans, dans, dans l'en tête de l'émission. Et là, la Lune dévie. Puis là, il y a une base lunaire. Puis les, 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 les Luniens, hein? ils dérivent comme ça. Bon, à l'infini. Bye bye. Et en même temps, sur Terre, qu'est-ce qui se passe en 1999 D'après John Carpenter, dans les années 70, ou non, début 80, excusez-moi, l'Amérique est devenue un état, état complètement fasciste, euh, dirigé par euh, une espèce de clique euh, d'oligarques euh, hyper-religieux, et euh, New York est confiné, devenu comme une espèce de Palestine. Hein? Une, 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 New York est devenu une prison. Assez ouvert, haute sécurité Tu t'échappes pas de là Et là, arrive dans le décor l'avion présidentiel Qui passait par là Détourné sous par une gang de terroristes Blancs nord-américains Qui veulent le retour de la véritable Amérique Et qui euh, vont foncer Inévitablement dans une tour Bon, c'est des choses qui arrivent à New York <rire> Le président Qui lui s'est caché dans une espèce de boboule de protection tombe dans la ville On le présume vivant mais un seul homme peut aller le chercher, et c'est Ken Russell avec son œil de pirate. Snake, disait-il d'un ton très viril et un peu barbu. Euh, prochaine pièce. Je ne vais pas vous nommer le film parce que bon, c'est un film qui a été une franchise qui a été un, bon, un succès d'un blockbuster euh, qui en ont fait cinq de suite euh, depuis les années 80. Et euh, c'est un film qui, euh, qui nous montre que oui, c'est possible de faire de très, très de bons films, de bons films de science-fiction. Euh, même si on a un très mauvais acteur Et que ça peut fonctionner pareil Le deuxième thème, je sais pas, on va-tu avoir le temps de l'entendre? Oui, sûrement Mais le premier thème, lui, il remonte assez loin hein, dans, dans, dans notre mémoire collective Et on ne s'éloigne pas de l'esprit cyberpunk Où tout est drab, dur Et complètement désespéré Oui, finalement, on aurait compris qu'il s'agissait de la trame sonore du premier film de la série des euh, Terminator. Euh, et on connaît la suite de l'histoire. Le robot est devenu euh, fait de la politique, il m'a donné. Puis bon, voilà. Oui, on va vous reposer un petit peu. Hein. C'était rough tout ça. Et euh, on va passer avec la trame sonore, une très belle trame sonore de M. Cliff Martinez euh, du film Solaris. Pas l'original... Euh, malheureusement, l'original qui avait été euh, faite par le très grand cinéaste russe Andrei Tarkovsky euh, des, dont la musique avait été composée par Édouard euh, Antameyev <coughs> pour votre culture personnelle, et euh, sinon non, si, je mets, si je mets la version originale de, 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 russe, je, je vais vous achever, on, on va regarder ça pour plus tard euh, là, là, hein. on vous achèvera plus tard, et euh, on va y aller par, avec la, la... moi c'est ça, bon, la, la... La pièce là, qui a euh, de la reprise du film avec le. le, le, le comment s'appelle Le beau bonhomme. Là. On ne veut même pas le savoir. De toute façon, il paraît que ce film-là n'était pas si bon. Ben, je sais pas, je pas vu. Mais j'ai tombé dessus et puis j'ai dit Ah, ben, c'est chouette comme nous allons-y. Solaris, donc. C'était une jolie musique de Monsieur Cliff Martinez dans la reprise du film Solaris. Tout à l'heure, je vous avais parlé de vous euh, de vous achever, alors préparez-vous, là c'est le temps, parce qu'on va s'écouter une œuvre, probablement l'œuvre la plus énigmatique, la plus étrange la plus déstabilisante, de, 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 probablement du monde de la musique au grand complet. Et c'est une pièce qu'on a entendue dans le grand chef-d'oeuvre 2001, au lycée d'espace de M. Kubrick. Et on y va pour le Requiem de Ligeti. Alors j'espère que vous avez survécu suffisamment pour euh, revenir la semaine, la semaine prochaine, lundi 19h, pour la prochaine édition de Zone ambiante. C'était au micro, au microphone, à la réalisation, au cockpit, aux commandes, à la vitesse de la lumière, moi-même, Eric Frankeur. Je vous laisse sur la, la, en dernier lieu avec The Making of a Cyborg, du très beau film Ghost in the Shell, film d'animation sorti en 1989. 96 et qui explore les avenues philosophiques des futurs possibles avec l'intelligence artificielle. Bonsoir à tous.